0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreigland. Und wir kommen zu den Nachrichten für Mittwoch, den 27. April 2020. Zunächst der Überblick.
1: Türkei. Proteste nach sehr harten Urteilen im sogenannten GESI-Prozess.
0: Gazprom dreht Polen und Bulgarien das Gas
1: ab. Bayerisches Verfassungsschutzgesetz verstößt gegen das Grundgesetz.
0: Renten sollen kräftig erhöht werden, bleiben aber vermutlich unter Inflationsrate.
1: Ukraine befürchtet russischen Angriff auf Transnistrien.
0: Und nun zu den einzelnen Themen.
1: Türkei. Proteste nach sehr harten Urteilen im sogenannten Gezi-Prozess. Gegen das am Montag in Istanbul gefällte harte Urteil gegen die angeblichen OrganisatorInnen der Gezi-Proteste gingen am gestrigen Dienstag in mindestens 17 Städten in der Türkei Menschen auf die Straße. Anfang Juni 2013 wehrten sich die IstanbulerInnen gegen die Überbauung des kleinen gezi parkes im Herzen der Stadt. Die Proteste wurden rasch zum Kristallisationspunkt einer breiten Bewegung gegen den damaligen Ministerpräsidenten und heutigen Präsidenten Tayyip Erdogan. Erdogan hatte sich die Überbauung des grünen Fleckens im zentralen Taksimplatz mit einem weiteren Einkaufszentrum selbst ausgedacht und zur Chefsache des Regierungschefs gemacht. Als es Proteste gab, meinte Erdogan zunächst herablassend, lasst sie doch demonstrieren. Das taten diese dann auch den ganzen Sommer über. Rasch schlossen sich Proteste in anderen Landesteilen an. Beweggrund war bei vielen die Angst vor einer konservativ-islamistischen Kulturrevolution Erdogans. Minderheiten wie die Istanbuler LBGTQ-AktivistInnen spielten eine große Rolle. Landesweit am wichtigsten war sicherlich die alevitische Minderheit. In manchen alevitischen Vierteln lieferten sich Jugendliche und auch Ältere über Monate jede Nacht eine Straßenschlacht mit der Polizei. Daneben gab es die verschiedensten Gruppen. Linke, jeglicher Couleur, Feministinnen, ArmenierInnen, Teile der prokurdischen Bewegung. Selbst die rechtsradikalen grauen Wölfe teilten sich bezüglich Gesi in zwei Lager. Mittlerweile stehen sie aber fest zu Erdogan. Am Ende ruderte Erdogan zurück. Den Gezi-Park gibt es noch immer. Doch Erdogan hat Gezi nie vergessen. Erst waren es irgendwelche Finanzspekulanten, die laut Erdogan die Proteste inszenierten, auch mal die BBC oder die Lufthansa. Nun soll es der bekannte Mäzen Osman Kavala gewesen sein. Das Gericht hat ihn zu einer Haftstrafe bis an sein Lebensende ohne Begnadigungsmöglichkeit verurteilt. Das türkische Äquivalent zur Todesstrafe Osman Kavala wurde vorgeworfen, die Proteste organisiert zu haben, um auf diese Weise die Regierung zu stürzen. Sieben weitere Personen aus der Istanbuler Kultur- und Polizszene sollen für jeweils 18 Jahre ins Gefängnis. In Istanbul drängte die Polizei gestern in der Nähe des Gezi-Parks mehrere hundert DemonstrantInnen in Seitenstraßen ab. Es gab zahlreiche Festnahmen. Auch ein Journalist wurde die Hände mit Handschellen auf den Rücken gebunden, abgeführt.
0: Gazprom tritt Polen und Bulgarien das Gas ab. Wie erst gestern Abend bekannt wurde, wird Russland ab heute kein Gas mehr nach Polen und Bulgarien liefern. Der tatsächliche Stopp der Gaslieferungen nach Polen wurde heute um 4 Uhr morgens gemeldet. Anlass ist wohl ein Dekret von Anfang März, wonach Gaslieferungen ab 1. April in Rubel zu bezahlen sind. Die meisten europäischen Abnehmerländer bestehen aber darauf, dass die Lieferungen vertraglich in Euro oder Dollar ausgemacht sind. Wenn es beim Embargo gegen Polen und Bulgarien bleibt, sind die Auswirkungen für beide Seiten überschaubar. Polen hat nach der Annexion der Krim im Gegensatz zu Deutschland systematisch die Voraussetzungen geschaffen, um von russischem Gas unabhängig zu werden. Dies ist nahezu erreicht und außerdem sind die Gasspeicher zu 76 Prozent gefüllt. In Deutschland lag der Füllstand der Erdgasspeicher am Montag bei 33 Prozent, damit allerdings höher als am Ende des Winters. Bulgarien hängt zwar bei seiner Gasversorgung zu 90 Prozent von russischem Gas ab, verwendet aber insgesamt wenig Gas. Die Lücke lässt sich daher vermutlich leicht durch Importe aus der Türkei und Griechenland decken. Eine Pipeline nach Griechenland ist fast fertig. Umgekehrt betreffen die Sperren gegen polen Bulgarien auch nur einen geringen Teil der russischen Ausfuhren. Preissteigerungen aufgrund der gestiegenen Unsicherheit auf dem Gasmarkt könnten den negativen Effekt für Gazprom und den russischen Staat sogar mehr als kompensieren. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck hat indessen bei einem Besuch in Polen angekündigt, Deutschland könne innerhalb von Tagen von russischem Erdöl unabhängig werden. Der Anteil Russlands an den Ölimporten sei bereits von 35% auf 12% gefallen. Russisches Öl werde fast nur noch in der PCK-Raffinerie Schwed an der Oder gebraucht. Die Raffinerie gehört dem russischen Staatskonzert Rosneft und erhält Öl durch eine Pipeline aus Russland. Zum Vorstand von Rosneft gehört weiterhin der ehemalige deutsche Kanzler Gerhard Schröder.
1: Bayerisches Verfassungsschutzgesetz verstößt gegen das Grundgesetz. Eine Klage der Gesellschaft für Freiheitsrechte GFF gegen das Verfassungsschutzgesetz des Landes Bayern hatte gestern weitgehend Erfolg. Das Verfassungsgericht beanstandete unter anderem die Möglichkeit zur Online-Durchsuchung Hilfe von sogenannten Strat Staatstrojanern. Solche Programme dürften nur verwendet werden, wenn mindestens eine, Zitat, konkrete Gefahr im polizeilichen Sinne Zitat Ende, vorliegen würde. Der Zugriff auf Vorratsdaten bei Diensteanbietern verstößt laut Verfassungsgericht gegen das Vermeldegeheimnis, weil das Bayerische Gesetz, Zitat, zum Datenabruf ermächtigt, ohne dass die betroffenen Dienstanbieter nach Bundesrecht zur Übermittlung dieser Daten an das Landesamt verpflichtet oder berechtigt wären, Zitat Ende. Der Prozessbevollmächtigte der GFF, Bijan Moin, wies darauf hin, dass die nun für verfassungswidrig erklärten Regelungen auch in den Gesetzen vieler anderer Bundesländer zu finden sind. Kurz gesagt, der sogenannte Verfassungsschutz verstößt permanent gegen die Verfassung.
0: Renten sollen kräftig erhöht werden, bleiben aber vermutlich unter Inflationsrate. Nach Medienberichten plant die Bundesregierung ab 1. Juli die Renten im Westen um 5,35 Prozent und im Osten um 6,12 Prozent zu erhöhen. Das ist mehr als die Regierung selbst im November angekündigt hat. Dabei kommt erstmal ein Ausgleichsfaktor zur Anwendung, weil die Renten letztes Jahr leicht gestiegen sind, obwohl das Lohnniveau aufgrund der Corona-Krise nicht gestiegen ist. Wenn sich bei der Inflation aber keine Trendwende einstellt, wonach es nicht aussieht, bleibt die Rentenerhöhung unter dem Anstieg der Lebenshaltungskosten. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts ist der Verbraucherpreisindex im März um 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Besonders betroffen sind Lebensmittel und Energie. Angesichts der aus dem russischen Überfall auf die Ukraine entstandenen politischen und ökonomischen Lage könnte es gerade in diesen Bereichen noch zu weiteren Preissteigerungen kommen.
1: Ukraine befürchtet russischen Angriff aus Transnistrien. Nach den Worten von Präsident Zelensky ist die Ukraine auf einen möglichen Angriff aus der Region Transnistrien vorbereitet. Transnistrien besteht aus einem schmalen Streifen Land an der Grenze Moldawiens zur Ukraine. Transnistrien hat sich nach einem Bürgerkrieg von der Republik Moldau abgespalten. Der Konflikt mit der Zentralregierung von Moldawien ist eingefroren, aber nicht gelöst. In Transnistrien befinden sich auch russische Truppen. Vor einigen Tagen hat der Kommandant eines russischen Militärbezirks die Ansicht geäußert, Russland solle die Südukraine besetzen und so eine Landverbindung zu der unterdrückten russischen bzw. russischsprachigen Minderheit in Transnistrien herstellen. Außerdem hob er den enormen ökonomischen Schaden für die Ukraine hervor, wenn das Land durch diese Operation ganz vom Meer abgeschnitten würde. Kurz darauf kam es zu einigen Explosionen in Transnistrien, bei denen nur Sachschaden entstand. Russland machte dafür die Ukraine verantwortlich, während die Ukraine eine Provokation des russischen Geheimdienstes vermutet. Aktuell gibt es zwar russische Truppen in Transnistrien, aber die russische Armee in der Ukraine ist weit entfernt und stößt derzeit auch nicht in Richtung Transnistrien vor. Russland konzentriert sich hingegen auf eine Entscheidungsschlacht in der Donbass-Region. Ein künftiger Vorstoß von oder nach Transnistrien würde aber bedeuten, dass Russland den Krieg über die Ukraine nicht ausweitet.
0: Ja, das waren die Nachrichten für Mittwoch, den 24. April 2022, geschrieben von unserem Kollegen Jan. Danke dafür.